0: Erdien. Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Im Frühjahr wird er erst 30, hat aber schon ein viel beachtetes Werk vorgelegt. Zwei Romane, Raumfahrer und mit der Faust in die Welt schlagen. Letzterer sowohl fürs Kino verfilmt, als auch von einigen deutschen Theatern in einer Bühnenfassung gespielt. Und von ihm selbst, von Lukas Rietschel, kommt am Sonntag Sonnabend in Zittau das zweite Theaterstück zur Uraufführung. Das beispielhafte Leben des Samuel W. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Aufgefallen trifft den in Görlitz lebenden Schriftsteller Lukas Ritschel. Am Sonnabend ist im Gerd-Hauptmann-Theater in Zittau die Uraufführung seines nächsten Theaterstückes Das Beispielhafte Leben des Samuel W. Erstmal hallo und herzlich willkommen in Aufgefallen, Lukas. Hallo. Lukas, warum das Beispielhafte Leben? Was ist an diesem Samuel W. Beispielhaft? Mhm. Bzw. für wen ist es Beispielhaft? Es ist der Versuch
1: anhand eigentlich eines Menschen, dieses also dieses Samuels, nicht seine Biografie allein zu erzählen, sondern eigentlich die Biografie all derer Menschen, mit denen ich über ihn gesprochen habe, also dieses Theaterstück ich sag mal, kein klassisches Stück im Sinne von, wir haben, da, wir haben da verteilte Rollen und es gibt da eine klar zu erkennende Handlung, sondern die Idee war dahinter, als Methode vielleicht zu begreifen, man, man, man wird auf den Geburtstag eingeladen von einer Person, fälschlicherweise, aber man kennt die gar nicht, deswegen fälschlicherweise. Und man geht dann aber trotzdem irgendwie hin und jetzt versucht man, sich ein Bild von dieser Person zu machen, von diesem Samuel in diesem Fall und spricht dann mit all diesen Partygästen mal, wer das so ist und woher die den so kennen und so weiter und so fort. Und dann ist ja das Tolle, wenn man mit Menschen spricht, dass sie ganz widersprüchliche Erinnerungen haben können und dass sie aber immer auch etwas über sich selber erzählen in diesem Fall. Und das habe ich eigentlich genommen, diese Erzählungen, diese auch widersprüchlichen Sachen und aber eben auch diese ganz individuellen Berichte und Erinnerungen um daraus dieses Stück zu formen. Das besteht also aus Interviewsequenzen, Sequenzen, weil ich, das sind teilweise Interviews, die das sind zwei Stunden ins Land gegangen, die ich mit manchen gesprochen habe und habe aber dann einzelne Sätze daraus seziert, sie in den Kontext gesetzt von anderen Stimmungen, Meinungen, Erinnerungen und habe daraus also versucht, erstmal auf der ersten Ebene eine Art Biografie zu schildern, aber auf der anderen geht es eben um all die anderen, die da auch dabei waren. Und das hat dann vielleicht beispielhafte Züge, weil sich herausgestellt, dass gewisse Erfahrungen sich da häufen und auch Erinnerungen sich häufen.
0: Beispielhaft ist da für Sie im Augenblick erstmal für dieses Stück, für Samuel W., ein unbewertetes Wort, weder positiv noch negativ?
1: Das stimmt. Es, ist, es hat gar keine Bedeutung, außer dass man rein interpretieren könnte, dass es über ihn hinausreicht. Aber das ist weder gut noch schlecht, sondern das ist erstmal nur... Der Versuch eines Beispiels, das Beispiel des Samuel W. Und anhand dieses Beispiels erfahren wir eben nicht nur über ihn, sondern über alle anderen etwas. Und das ist überhaupt der Ansatz dieses Stückes, oder so wie ich meine Literatur verstehe, da keine Wertung reinzulegen. Das soll jetzt kein Zeigefinger-Politikstück sein, wo man dann rausgeht und weiß, aha, das ist jetzt also die Haltung von Lukas Rietschel, und so hat er sich das gedacht und so will er das und so weiter und so fort, sondern da geht man idealerweise raus, sehr ambivalent und eben man weiß am Ende nicht, wer ist dieser Samuel W. eigentlich und vielleicht hat man dann eher nochmal Lust, sich jetzt mehr mit ihm zu beschäftigen und er liegt im Reiz, jetzt dann final mal mit ihm zu sprechen. Also das ist ja das Kuriose und so habe ich es auch ins Stück reingeschrieben, er darf zu keinem Fall auftauchen, also er wird er ist eigentlich wie so eine Schablone eigentlich für alle anderen. Und ich lade alle ein, sich ihr eigenes Bild zu machen.
0: So habe ich es ehrlich gesagt auch gelesen, als ein Diskussionsangebot über unser Heute, auch über eine spezielle Generation, die noch aus der DDR kommt und dann ihre wesentliche Sozialisierung, aber im wiedervereinigten Deutschland findet. Natürlich ist es insofern politisch, weil man muss sagen, es geht um eine Bürgermeisterwahl eines fiktiven Ortes. Ich dachte manchmal so, die letzte Wahl, die Lukas Ritschel erlebt haben müsste, müsste die Görlitzer gewesen sein. Ich weiß nicht, ob die durchschimmert. Wir erfahren im Grunde genommen auch gar nicht so viel von dem Samuel W. außer dass er eben der Spitzenkandidat offensichtlich der AfD war, mhm. vorher bei der FDP und dann offensichtlich ein Parteienhopping begangen hat. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck und insofern verstehe ich auch diesen Diskussionscharakter. Also es funktioniert, glaube ich, der Abend erst, wenn man das gesehen hat und dann auf dem Nachhauseweg eigentlich anfängt, darüber nachzudenken, inwiefern stimmt das. Ist das typisch oder ist das nicht typisch? Ich hatte so den Eindruck, Anders als ihr Partybild, sie haben irgendwo aus der Ferne ein Gemurmel gehört, ganz mhm. viele Stimmen mhm. und sind dann rangegangen, um genau zu hören, worüber die sprechen und diese Sätze haben sie sich dann rangeholt, geangelt um praktisch, ja, puzzelartig so ein Porträt eines Mannes, der ja, weiß ich nicht, 90 Minuten auf der Bühne wahrscheinlich abwesend ist, darzustellen. Ja,
1: ja genau. Und die Einladung, Sie haben es angesprochen, die, die kann natürlich dazu führen, dass man sich über ihn austauscht. Aber ich glaube, was ich viel reizvoller finde, darüber zu sprechen, wo war ich eigentlich in dieser Zeit und wie habe ich diese Zeit wahrgenommen. Denn wir gehen ja tatsächlich einmal über die Wendejahre in die 2000er rein. Da geht es viel um das Thema Arbeit. Die Bundeswehr wird eine Rolle spielen. Der 11. September spielt eine Rolle. Und dann sind wir ganz schnell in diesen dann doch sehr politischen letzten 20 Jahren eigentlich. Dann kommt dann irgendwie, klar wird Corona mal geschnitten und die Wahrnehmung darüber und diese Deutschland schafft sich Abdiskurse Diskurse von Sarrazin, die ja auf eine Art sehr aktuell sind gerade wieder. Also das ist, glaube ich, eher die Frage, sich selber da mal zu verorten. Also man hört all diese Stimmen und könnte sich dann fragen, ah, okay, die haben das so wahrgenommen, wie habe ich das eigentlich wahrgenommen? Und das habe ich in den Gesprächen auch als sehr fruchtbar erlebt, dieses sich mal Zeit zu nehmen und nachzudenken über die letzten Jahrzehnte. Und ich meine, wann passiert das? Also man sitzt sich ja jetzt nicht mit Freunden irgendwie an den Tisch und redet jetzt über, über das Erlebte der, der, der vergangenen Dekade, sondern dann geht es wahrscheinlich irgendwie um die GDL und dass man nicht mit dem Zug anreisen konnte und so weiter. Und dann schimpfen immer alle und ergehen sich irgendwie im, ja, in irgendwelchen Meckereien. Aber mal einfach da zu sitzen und zu fragen, wie warten das? Wie warten so dein Leben die letzten Jahrzehnte? Wie hast du das so wahrgenommen? Und das war für die, mit denen ich da so gesprochen habe, irgendwie auch, also ich habe das als, das, die fühlten sich, glaube ich, sehr gewertschätzt da, weil ich ja auch nicht da saß und dann den gesagt habe, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Das ist auch gar nicht feige, dass ich da vielleicht keinen Widerspruch habe oder so, sondern eigentlich ehrlich Interesse, denn das sind ja auch Zeiten, die da tangiert werden, die ich selber gar nicht erlebt habe. Und ich versuche eigentlich ja auch für mich nur herausfinden was ist denn diese Zeit, in der wir leben und was war das für eine Zeit? Das ist für mich eine ganz große Reise und an diesem Suchen und Nachfragen wollte ich alle gerne teilhaben lassen.
0: Der Aha-Effekt, Lukas, beim Lesen ist für mich gewesen, dass man natürlich immer so in diesem Heute schaut und versucht, diese Menschen zu charakterisieren. Sie beginnt schon sehr zeitig in der Kindheit, ich sagte ja so ungefähr 80er Jahre, ist der Samuel W., so mit diesem Bild auch derer über den Sozialismus. Da fand ich beispielsweise so einen Satz, ich zitiere einfach mal, ich finde es interessant, wenn die Leute vom Kapitalismus sagen, dass er ausbeutend sei. Ich kenne kein System, das so ausbeutend war wie der Sozialismus. Das ging bei der Natur los und endete bei meinem Vater und bei meiner Mutter. Das ist so eine Feststellung. Oder interessant finde ich natürlich auch diese kleine semantische Spielerei, Arbeitsmarkt, Arbeitermarkt. Ja. Sind das Dinge, die aus der Beobachtung, aus den Gesprächen, die Sie geführt haben, resultieren?
1: Ja, total. Also für, für mich zum Beispiel war, war wiederum sehr prägend, dass mir jemand, oder das waren glaube ich sogar zwei, drei Leute, die mir so erzählt haben, zu DDR-Zeiten, dass sie viel über Stalingrad gesprochen haben, viel über, über die Wehrmacht kurioserweise, weil das ist eigentlich offensichtlich, aber wir, wir, wir schieben das glaube ich so weg, dass wir als Nation ein, ein Land sind, eine Gesellschaft sind, die eigentlich alle mit Kriegsverlusten konfrontiert waren. Der Unterschied ist aber, wie hat man darüber geredet und zu DDR-Zeiten ja sehr verquer in der geschichtlichen Betrachtung des Krieges. Also eigentlich kämpften da ganz viele Väter und Söhne für die Wehrmacht gegen die Sowjets und gegen den Bolschewismus oder was auch immer. Auf einmal wurde man von denen aber besiegt und auf einmal war man sozusagen in diesem Siegerland, war aber gleichzeitig besiegt und konnte jetzt nicht frei und offen vielleicht über diese Kriegs- und Nachkriegserfahrungen sprechen. Und dass das dann so im Privaten stattfand mit einer gewissen auch Glorifizierung dieser Wehrmacht ohne Widerspruch, also das fand ohne, ohne gesellschaftlichen Diskurs statt und da hatte ich den Eindruck, entwickelte sich ganz viel dieses dann auch neonazistischen Gedankenguts, wie es mir dann wieder andere in den 90ern dann erzählt haben. Also diese Brücke fand ich sehr spannend für mich mal zu entdecken, dass da jemand sagte, ja, also wir haben da in so, in so Stalingrad-Bilderbüchern mehr oder weniger geblättert und meine Oma, die hat das so glorifiziert und ich war da ganz fasziniert davon, von diesen Mänteln und von diesem Aussehen und so weiter. Und also da, da schließen sich für mich auch ein paar Kreise, ja.
0: Interessant fand ich auch, oder das, das ist vielleicht auch so eine Frage, wenn man aus der Premiere, aus der Aufführung rausgeht, über Samuel wird im Stück gesagt, wenn sich seine Mitschülerinnen und Mitschüler erinnern, Samuel war froh, wenn er nicht bemerkt wurde, weder im Guten noch im Schlechten. Ja. Und dann hat man den Eindruck, sie erzählen uns aber, wenn wir im Heute angekommen sind, so ein bisschen die Geschichte eines, ich überspitze jetzt, Auserwählten, ja. Ja, und von ja. den übrig gebliebenen da wird Erinnerung auch sehr sehr trügerisch. Also ich erinnere mich auch, das
1: taucht, glaube ich, im Stück relativ weit vorn auf, dass da auch ganz klar jemand zu mir sagt, ich bin ja immer zu den Leuten hin, noch mit der, mit der Erklärung, warum ich mit denen spreche und wo das hinführen soll. Und da sagten dann auch Leute, na ja, aber also, da muss man jetzt kein Theaterstück drüber machen. Das ist ja nur wirklich nichts, nichts Besonderes oder nichts Beispielhaftes in dem Fall vielleicht. Das ist ja gar nicht wichtig. Da widersprechen sich auch gewisse Haltungen, auch in der Erinnerung über Samuel W. Und das finde ich ja gerade so spannend, also dass da Leute sind, die in ihm eine ganz große Persönlichkeit Persönlichkeit sehen und dann aber auch Leute, die sagen, nee, also das war ein ganz stilles Mäuschen, der hat da nichts weiter gemacht und das genau das ist es ja, wie, wie bei dieser, ich sag nochmal, diese Party, ja, also da haben nicht alle die gleiche Erinnerung an diese Person, die da, die da gerade Geburtstag feiert und nicht alle haben das gleiche Bild von dieser Person und Vielleicht erfährt man dann auch ein bisschen was über die Leute, die einem das so erzählen und wie sie da, wie sie dazu stehen zu diesem Samuel und wie ihr persönliches Verhältnis dazu ist. Also das kann man da auch raushören. Das finde ich eigentlich ganz reißvoll. Ich weiß nicht, wie es auf der Bühne dann
0: funktioniert. Im Text für mich ging das auf. Das ist für mich auch noch eine Überraschung. Inwiefern, ohne jetzt absolut verallgemeinern zu wollen, aber inwiefern spielt bei dieser ganzen Entwicklung jetzt der AfD, wir sind ja nun bei 30 Plus-Zahlen, inwiefern spielt da auch dieses Angstgefühl der anderen vor so einem Menschen wie dem Samuel W., der ja offensichtlich dann zu einem sehr autoritären Typen entwickelt, vom Äußerlichen, vom Haarschnitt, trägt Ledermantel oder zumindest mal eine mhm. Zeitweise. Was spielt das für eine Rolle, Angst? Oder sich unterordnen zu wollen und zu sagen, das ist nicht mein Platz, da gehört so einer hin, der so entschieden ist. Also
1: Sie meinen wie so eine Art autoritäre Versuchung sozusagen. Das kann ich schlecht beurteilen zumindest. Also ich meine nicht hm. bei dem
0: Samuel W., sondern bei den vielen, die hm. eben dann ihr Kreuzchen genau da an dieser Stelle machen.
1: Das Paradoxe ist ja dass was Soziologen und Politikwissenschaftler auch schon beobachtet haben, dass wir eigentlich sozusagen in einer Zeit leben, in der die eigene Autorität und das Ich sehr viel höher steht als jede Art von staatlicher Autorität. Also dass es bei der AfD eigentlich nicht darum geht, dass da eine Art Führerfigur installiert wird, weil eine Führerfigur, innerhalb unseres sehr singularisierten Lebens auf Ablehnung stoßen würde. Es gibt eher einen Wunsch nach Ordnung, nach Sicherheit, Das ja, aber dass da eine Autorität etwas ordnet, dieses Bedürfnis widerspricht eigentlich dem der Empfindung von ich weiß, was am besten für mich ist. Das haben wir auch bei Corona ganz gut gesehen. Oder dieses individuelle Impfentscheidungen und etwas, dann müssen wir natürlich noch Fragen der Solidarität auch noch anschneiden wahrscheinlich. Aber eher ist es so, die Menschen sind für sich selbst die die leitende Instanz. Sie sind diejenigen, die ihr Leben bestimmen, die frei von von gesellschaftlichen Netzen ja auch, bedingt vielleicht durch den Neoliberalismus, also ganz frei von irgendeinem Klassenzugehörigkeitsgefühl, frei von Gewerkschaften, von Kirchen, frei von, von Parteien, so auf sich konzentriert sind, auch teilweise konzentriert sein mussten in diesen 90er und 2000er Jahren, zumindest auf dem Arbeitsmarkt, dass das die leitende Instanz ist, dass das der eigentliche Kompass ist und eine Autorität eher abgelehnt wird, gleichzeitig, Sie haben es angesprochen, aber auch ein Sicherheitsgefühl besteht, ja, das ist ein Spannungsfeld, das man nicht ganz auflösen kann.
0: Sie werden ja am Sonnabend zur Uraufführung natürlich dabei sein, Sie werden auch schon eine Probe gesehen haben bis dahin, aber wie gespannt ist man als Autor selbst, was dann die Theaterleute draus machen?
1: Extrem gespannt, klar, ich, ich, ich kenne so ein bisschen das Konzept des Abends und das Bühnenbild und die Kostüme, ich war ja bei der Konzeptionsprobe, aber danach, ich habe noch nichts weiter gesehen, also ich... Ich, ich kenne nur die, die Ideen des Regisseurs Ingo Putz, aber habe selber noch nichts auf der Bühne gesehen. Das ist aber das Tolle beim Theater, also dass da so eine Welt dann entsteht aus dem Text heraus, also dass so eine Visualisierung stattfindet, das ist ja bei Romanen eigentlich nie der Fall, es sei denn, es kommt auf die Bühne auch, ja, oder, oder es wird verfilmt, aber normalerweise sehe ich nicht, was ich da schreibe. Es gibt da keine dritte Dimension dahinter. Und da, da bin ich schon gespannt drauf. Ich muss mich auch zügeln, nicht in die Proben zu gehen, sondern wirklich dann am Ende da zu sitzen. Weil der Eindruck, oder das ist, was ich so ein bisschen jetzt mitbekommen habe, so in meinen letzten Theatererfahrungen, wo ich selber involviert war, wenn der Autor auftaucht, dann ist das, ist das wie so eine Instanz, die Gefahr laufen kann, den Regisseur zu untergraben. Also dann kann es passieren, dass dann die Schauspieler eher zu mir gucken und fragen, was damit gemeint ist, als jetzt zum sozusagen Bühnendirektor. Und deswegen bin ich da gerne ein bisschen fern. Ich will nicht da immer so reinreden, sondern ich denke mir, ich habe vorher den Text erstellt und der ist auch in vielen Gesprächen mit den betroffenen Theaterleuten entstanden. Und danach muss es dann auch meine Aufgabe sein, immer zu sagen, so jetzt, jetzt nehmt er das und jetzt macht er das und ich vertraue denen da. Also ich meine, das sind super Leute da in, in Görlitz-Sittau. Das steht völlig außer Zweifel und außer Frage, dass, dass, dass das nicht gut würde, was Sie da sich überlegt haben.
0: Was wäre für Sie der schönste Erfolg?
1: Bewirken will ich eigentlich gar nichts, weil das so eine Art von didaktischer Kunst irgendwie im... In, in, in ich meine es nicht didaktisch. Ich, ich weiß schon, ich weiß aber das, das, das klingt manchmal so mit und eigentlich ist es mein Wunsch eher dann da am Rand zu stehen und zu beobachten. Also ich wünschte, ich könnte da so ein bisschen Mäuschen spielen und die Leute beim gehen begleiten und was sie so darüber sagen und wie sie sich darüber austauschen. Es geht mir ja selber beobachten,
0: so. Beobachten, ob ihre Beobachtung stimmt.
1: Na stimmt, ist
0: da, da ist Oder nichts zu stimmen.
1: Trifft. Ähm, ist die trifft. Es ist eher... Ich will ja gar nicht, dass die Leute sagen, das ist richtig oder falsch, denn da gibt es kein richtig oder falsch, sondern idealerweise endet der Theaterabend nicht mit dem Applaus, sondern der zieht sich dann bis nach Hause, dass man bis dahin noch darüber spricht. Das, das wäre natürlich toll. Also wenn wenn sozusagen mir die Menschen, das ist der Erfolg, also die, die schenken mir ihre Zeit, indem sie ins Theater kommen und sie schenken mir ihre Zeit, indem sie darüber reden. Und das ist natürlich ein, ein wahnsinniges Privileg. Das ist bei Lesungen auch so. Da kommen dann Leute und entscheiden sich, mit mir jetzt Zeit zu verbringen. Und das ist das Tolle daran. Das ist der eigentlich Erfolg, glaube ich. Das kann man auch nicht an, an irgendwas materiell messen oder an irgendwelchen Rezensionen. Klar werde ich die lesen. Aber auch da geht es nicht darum, haben die das verstanden, was ich wollte? Selbst wenn das widersprüchlich ist, ist völlig in Ordnung. Also ich, ich nehme das alles gerne mit, ich beobachte dann gerne, was passiert. Das ist für mich eigentlich noch so, dass der zweite Teil des, des, des Stückes, der dritte, vierte, fünfte Akt, was auch immer, zu beobachten, was da passiert.
0: Ist so, habe ich das noch gar nicht gesehen, für Sie ein Lob? Ist ein Lob. Zumal, wenn die Leute nach Hause gehen, sie werden völlig überrascht nach Hause gehen, weil das Stück endet, ohne dass ich das jetzt natürlich benenne. Glaube ich für die meisten Zuschauer anders als sie sich vorgestellt haben, dass es endet, als sie ins Theater gekommen sind. Warten wir es einfach ja. mal ab. Am Sonnabend ist Uraufführung in Zittau, das beispielhafte Leben des Samuel W. von Lukas Richel, in der Inszenierung von Schauspieldirektor Ingo Putz als Regisseur. Vielen Dank und guten Abend. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit dem Schriftsteller und Theaterautor Lukas Ritschel vor der Uraufführung seines neuen Stücks »Das beispielhafte Leben des Samuel W.« Heute haben wir noch einen zweiten Podcast für Sie. Die Tuba ist Instrument des Jahres 2024. Und was die alles kann, darüber rede ich mit Jörg Wachsmuth, dem Schirmherrn für das Jahr der Tuba in Sachsen. Den aufgefallenen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Auch zu empfehlen der krümelgeschichten podcast von MDR Sachsen.